0: Capítulo 10 Porque a Cam le había faltado una pulgada para rozar el caballete al pasar. No se fijó en señor Banques, ni en Lily Brisco. Al señor Banques le habría gustado tener una hija, y extendió la mano. Tampoco se fijó en su padre, a quien también le faltó una pulgada para rozarlo, ni en su madre, que gritó cuando pasaba, «¡Cam, ven un momento!» Se fue como un pájaro, una bala, una flecha, «¿Impulsada por qué deseo? ¿Disparada por quién? ¿Dirigiéndose hacia dónde?» ¿Quién sabría decirlo? ¿Qué? ¿Cómo? Pensaba la señora Ramsey sin dejar de mirarla. Quizá fuera algo de su imaginación. Una concha, una carretilla, un reino de hadas en la otra punta del seto. O quizá lo hiciera por el placer de ir a prisa. Nadie lo sabía. Pero cuando por segunda vez la señora Ramsey gritó, ¡Cam! El proyectil detuvo la carrera. Y Cam se acercó hacia su madre remoloneando. Arrancó una hoja de paso. ¿En qué estaría soñando? Se preguntaba la señora Ramsey, viéndola absorta, ante ella, pensando en sus cosas. Tuvo que repetir el recado. Pregúntale a Mildred si ha regresado Andrew, la señorita Doily y el señor Riley. Parecía como si las palabras cayeran en un pozo, en el que, aunque estuvieran claras, las aguas fueran extraordinariamente distorsionantes, de forma que, incluso mientras descendían, se viera como se movían formando un dibujo sobre el suelo de la mente de la muchacha. Pero, ¿qué clase de recado podría dar Cam a la cocinera? Se preguntaba la señora Ramsey. A decir verdad solo tras paciente espera y tras escuchar que había una anciana en la cocina, con las mejillas muy rojas, bebiendo sopa en un tazón, pudo la señora Ramsey, con paciencia, hacer aflorar ese instinto de oro que había recogido las palabras de Mildred con la suficiente precisión como para reproducirlas ahora en una cantinela incolora. Cam, mientras movía los pies, repitió las palabras. No, no han vuelto, y le he dicho a Ellen que recoja el servicio del té. Minta Doyle y Paul Riley no habían regresado. El señor Ramsay pensaba que eso solo podía interpretarse de una forma: lo ha aceptado o lo ha rechazado. Esto de salir a pasear después de almorzar, incluso aunque fuera en compañía de Andrew, ¿qué otra cosa podría querer decir, excepto que ella había decidido correctamente, pensó la señora Ramsay, y le tenía mucho afecto a Minta, aceptar a ese buen hombre que quizá no fuera el más brillante. Pero claro, pensó la señora Ramsay dándose cuenta de que James le pedía que siguiera leyendo en el cuento del pescador y su esposa. En el fondo del corazón preferiría infinitamente los tontorrones a los que escribía tesinas. Por ejemplo, a Charles Tansley. En todo caso, fuera lo que fuera, en estos momentos ya había sucedido. Seguía leyendo. A la mañana siguiente la mujer se despertó antes, acababa de amanecer, y desde la cama veía el hermoso paisaje ante ella. Su marido comenzaba a desperezarse. Minta, ¿sería capaz de rechazarlo? No, desde luego. Si aceptaba vagabundear sola por los campos con él, Andrew seguro que estaría buscando cangrejos, aunque quizá Nancy estuviera con ellos. Intentó recordar la imagen del grupo junto a la puerta de entrada tras el almuerzo. Estaban allí, mirando hacia el cielo, preocupados por el tiempo, y ella dijo, en parte para vencer la timidez de ellos, en parte para animarlos a salir. Tenían estima a Paul. «No hay ni una nube en muchas millas», tras lo cual advirtió como el insignificante Charles Stanley, que los había seguido, sofocaba una risita. Pero lo había hecho intencionadamente. No sabía con certeza si Nancy estaba con ellos o no. En su mente, dirigía alternativamente la mirada a uno y a otra. Siguió leyendo. «Ah, mujer», dijo el hombre, «¿y para qué quiero ser rey? Yo no quiero ser rey». «Muy bien», dijo la esposa. «Si tú no quieres ser rey, yo sí que quiero ser reina. Ve a ver al pez, porque quiero ser reina». «Entra o sal, Cam», le dijo, sabiendo que Cam se había quedado atrapada por la palabra pez y que dentro de poco estaría importunando a James y discutiendo con él. Cam echó a correr. La señora Ramsey siguió leyendo, aliviada, porque James y ella compartían los mismos gustos y se sentían a gusto juntos. Y cuando llegó al mar, estaba de color gris oscuro. De lo más profundo del agua subía un olor a putrefacción. Se acercó al agua y se quedó en pie y dijo, «Pececito, que vives en el mar, ven, te lo ruego, ven». Acude aquí, pues mi mujer, la buena de Ilseville, no está conforme con mi voluntad. «Pero, ¿qué es lo que quiere?» dijo el pocecito. «¿Ahora dónde estarían?» se preguntaba la señora Ramsey, que se entretenía fácilmente con sus pensamientos mientras leía, porque el cuento del pescador y su esposa era como el bajo que acompañaba una canción, que de vez en cuando, de forma inesperada, se convertía en la propia melodía. «¿Cuándo habría que decírselo a ella?» Si no hubiera pasado, tendría que hablar muy en serio con Minta. ¿Por qué no podía dedicarse a vagabundear por el campo, aunque Nancy estuviera con ellos? Intentó de nuevo sin éxito visualizar las espaldas de los que iban por el camino, para contarlas. Era responsable ante los padres de Minta, el búho y la badila. Le vinieron a la mente los motes mientras leía. El búho y la badila, a decir verdad, se sentirían muy ofendidos si les contaran. Y seguro que se lo contarían. Que a Minta, cuando estuvo con los Ramsey, la habían visto, etcétera, etcétera, etcétera. Él llevaba peluca en la cámara de los comunes, y ella le ayudaba muy bien en las recepciones. Repitió esto, pescándolo del fondo de los recuerdos, en una ocasión en que al regresar de una fiesta había dicho eso para divertir a su marido. «Vaya, vaya», se dijo la señora Ramsay, «¿cómo es que esa pareja había tenido una hija tan incongruente como esta?». ¿Esta mar y macho de minta que llevaba agujeros en las medias? ¿Cómo lograba vivir en aquella atmósfera portentosa en la que la doncella cambiaba la arena que había desperdigado el loro y la conversación se ceñía de forma estricta a los méritos, interesantes acaso, pero, no obstante limitados, de la vez mencionada? Sí, la había invitado a almorzar, a tomar el té, a cenar, y finalmente la había invitado a quedarse con ellos en Finlay, lo cual había cargado algún malentendido con el búho, con la madre y más visitas, más, más charlas y más cambios de arena, Y en realidad, al final de todo, ¿había dicho tantas mentiras acerca de los loros como para que le durasen toda la vida? Eso es lo que le había dicho su marido aquella noche cuando regresaban de la fiesta. Sin embargo, Minta había venido. Sí, había venido, pensó la señora Ramsey, sospechando que había alguna espina en la madeja de estos pensamientos. Y al desenredarla se encontró con que era esta. Una mujer la había acusado en una ocasión de robarle el afecto de su hija. Alguna palabra de la señora Doyle le había hecho recordar esta acusación. El deseo de dominar, el deseo de intervenir, de hacer que la gente cumpliera su voluntad, esa era la acusación que le hacían, y ella pensaba que era muy injusta. ¿Cómo impedir ser así para los demás? No podían acusarla de querer impresionar a nadie. Incluso ella misma se avergonzaba a veces de lo descuidada que iba. Tampoco era dominante ni tiránica. Era más cierto si se referían a su actitud respecto de los hospitales, el alcantarillado, la lechería. Sobre asuntos como esos sí que se mostraba apasionada, y le habría gustado, si hubiera podido, Coger a la gente del cuello y obligarlos a ver las cosas. No había un hospital en toda la isla. Eso sí que era una desdicha. La leche que te dejaban a la puerta en Londres estaba de color pardo a causa de la suciedad. Debería prohibirlo la ley. Una granja modelo y un hospital aquí. Esas dos cosas sí que le habría gustado poder hacerlas ella. Pero, ¿cómo? Con todos los niños a su cuidado. Cuando fueran mayores, quizás entonces tuviera tiempo. Cuando estuvieran todos en el colegio. Ah, pero no quería que James ni Cam tuvieran ni un solo día más. Le habría gustado que estos dos se quedaran como eran, como diablillos perversos, como delicados angelitos, y no ver cómo se convertían en monstruos de largas piernas. Nada compensaba la pérdida. Cuando leía, como ahora, a James, que había muchos soldados con tambores y trompetas, y se le ensombrecían en los ojos, ella pensaba, ¿por qué tenían que crecer y perder todo eso? Era el que más talento tenía, el más sensible de todos sus hijos. Pero todos, creía, prometían mucho. Prue, un ángel de perfecciones, y ahora, especialmente por las noches, le cortaba la respiración a cualquiera al ver lo hermosa que era. Andrew, hasta su marido admitía que el talento que tenía para las matemáticas era poco común. Nancy y Roger eran niños salvajes, que pasaban todo el día corriendo por los campos. Y en cuanto a Rose, tenía la boca demasiado grande, pero tenía unas manos maravillosas. Cuando preparaban charadas, Rose hacía los vestidos, hacía todo, pero lo que más le gustaba era arreglar las mesas, las flores, cualquier cosa. No le gustaba que Jasper disparara a los pájaros, pero era una etapa. Todos tenían sus diferentes etapas. ¿Por qué?, se preguntaba, mientras apoyaba la barbilla sobre la cabeza de James, tenían que crecer tan a prisa. ¿Por qué tenían que ir a la escuela? Le habría gustado tener siempre un niño pequeño. El colmo de la felicidad era llevar un niño en brazos. Si querían, podían decir que era una déspota dominante, mandona. No le preocupaba. Mientras le rozaba el caballo con los labios, pensaba en que nunca volvería a ser tan feliz el niño, pero se detuvo. Pensó en cuánto enfadaba a su marido que pensara eso. Pero era verdad. Ahora eran más felices de lo que llegaran a ser en toda su vida. Un juego de té de diez peniques le proporcionaba felicidad para 10 días. Tan pronto como se despertaban, se oían en el piso de arriba los golpes sobre el suelo y los gritos de alegría. Avanzaban por el pasillo haciendo ruido. De repente, se abría la puerta de golpe y entraban, frescos como rosas, mirando todo atentamente, despejados, como si entrara así en el comedor tras el desayuno, algo que hacían todos los días, fuera una fiesta para ellos. Y el resto del día era idéntico, una cosa tras otra, todo el día, hasta cuando subía para desearles buenas noches y los encontraba arropados en las camas plegables, como pájaros entre cerezas y frambuesas, todavía cantando cuentos sobre cualquier insignificancia, algo que hubieran oído, algo que hubieran cogido en el jardín. Todos tenían sus tesoros, y bajaba y se lo contaba a su marido. ¿Por qué tenían que crecer y perderse todo eso?, nunca volverían a ser tan felices. Y él se enfadaba. «¿Por qué esa opinión tan negativa de la vida?», decía él. «¿No es sensato?». Era raro, sí, pero ella pensaba que era verdad. Pensaba que con todo su pesimismo y desesperación, él era más feliz, y en general tenía más esperanza que ella. Quizá estaba menos expuesto a las preocupaciones humanas. Quizá era eso. Él siempre podía refugiarse en el trabajo. No es que ella fuera pesimista, como él decía, solo que pensaba en la vida. En la breve cinta que se desarrollaba ante sus ojos, en los 50 años. Estaba ante ella esta vida, la vida. Pensaba en ella, pero no llevaba los pensamientos hasta sus últimas consecuencias. Echaba una mirada a la vida, porque tenía una clara percepción de que allí estaba. Era algo real, algo íntimo, algo que no compartía ni con sus hijos ni con su marido. Había una especie de transacción. Ella estaba a un lado, la vida a otro, y siempre quería obtener lo mejor de la vida. Y la vida hacía lo mismo con ella. Y a veces parlamentaban cuando se sentaban a solas. Había, lo recordaba, grandes escenas de reconciliación. En buena medida, extrañamente, tenía que admitir que pensaba que lo que ella llamaba vida era algo terrible, hostil, y que se abalanzaba sobre ti si le dabas la oportunidad. Había problemas eternos, el sufrimiento, la muerte, los pobres. Incluso aquí había siempre una mujer que agonizaba víctima del cáncer. Pero ella decía a los niños, saldréis adelante. Eso había estado diciendo una y otra vez a ocho personas y la factura del invernadero llegaría a los 50 libras. Por esa razón, sabiendo lo que les aguardaba, amor, esperanzas, ser desdichado en algún lugar remoto, había tenido con cierta frecuencia esa sensación. ¿Por qué tenían que crecer y perder todo eso? Y se había dicho, blandiendo la espada ante la vida, tonterías, serán completamente felices. Y aquí estaba, reflexionó, sintiendo de nuevo que la vida era algo siniestro, haciendo de casamentera con Minta y Paul Riley, porque fuera lo que fuera lo que sintiera sobre su propia transacción y había sufrido experiencias que no necesariamente le sucedían a todos, ni ella misma las mencionaba, se sentía obligada, demasiado bien lo sabía, casi como si fuera un escape para ella, además, a decir que la gente tenía que casarse y que tenían que tener hijos. ¿Estaría equivocada?, se preguntaba, repasando su conducta durante la semana pasada o la anterior, y se preguntaba si no habría coaccionado a Minta para que se decidiera. Minta, después de todo, solo tenía 24 años. Estaba intranquila. ¿No se había reído de ello? ¿No había vuelto a olvidar cuán hondadamente impresionaba a la gente? El matrimonio exigía. Ah, sí, toda suerte de buenas cualidades. La factura del invernadero sumaría 50 libras. Había una. No necesitaba mencionarla. La verdaderamente esencial. La que ella tenía con su marido. ¿La tenía? Entonces se puso los pantalones y echó a correr. Siguió leyendo. Pero afuera había una gran tempestad, y el viento soplaba con tal fuerza que apenas se sostenía sobre los pies. Se derribaban las casas y los árboles, temblaban las montañas, se despeñaban las rocas en el mar. El cielo estaba negro como la pez, y había truenos y relámpagos. El mar se aproximaba con negras olas altas como campanarios o montañas, y coronadas de espuma. Volvió la hoja, unos renglones más, y acababa el cuento. Aunque ya había pasado la hora de ir a la cama, se hacía tarde. Se lo decía a la luz del jardín, y el blanco de las flores y algo gris de las hojas conspiraban para despertar en ella una sensación de ansiedad. Al principio no sabía de qué se trataba. Luego lo recordó. Paul y Minta y Andrew no habían regresado. Recordó al grupito cuando estaba ante ella en la terraza, ante la puerta del recibidor, en pie, mirando hacia el cielo. Andrew llevaba el retel y la cesta. Eso quería decir que pensaba coger cangrejos de mar y cosas así, y que tendría que subir a una roca. Quizás se había quedado aislado. Tal vez, al regresar en fila India por uno de esos senderos de los acantilados, uno de ellos se hubiera resbalado, se hubiera despeñado, estaba oscureciendo. Pero mientras terminaba de leer el cuento, no se permitió que se le alterase la voz ni un poco, y tras cerrar el libro, añadió unas palabras que parecía que acabara de inventarse, mientras miraba a James a los ojos, Y ahí es donde siguen hasta hoy, y así termina, dijo, y vio cómo en los ojos de él se apagaba el interés por el cuento, desplazado por algo diferente. Una interrogación, algo pálido, como el reflejo de una luz, algo que le hacía mirar con atención y le hacía admirarse. Se volvió y vio, al otro lado de la bahía, imperturbable, sobre las olas, primero los dos destellos, después el haz de luz más intenso y prolongado, la luz del faro. Ya lo habían encendido. No tardaría en preguntar, ¿iremos al faro? Y ella tendría que contestar, no, mañana no. Tu padre ha dicho que no. Afortunadamente Mildred vino a buscarlos, y la llegada los distrajo, pero él no dejaba de mirar por encima del hombro mientras Mildred se lo llevaba, y estaba segura de que pensaba «mañana iremos al faro», y estaba segura de que lo recordaría durante toda la vida. Capítulo 11 No, pensó, reuniendo algunos de los recortes de las ilustraciones, el refrigerador, la cortadora del césped, un caballero vestido para una fiesta… Los niños no olvidan. Por esto es por lo que era tan importante lo que se decía, lo que se hacía. Y era un alivio cuando se iban a la cama. Porque ahora era cuando no tenía que pensar en nadie obligatoriamente. Podía ser ella misma, dedicarse a sí misma. Eso era precisamente lo que ahora necesitaba con tanta frecuencia. Pensar, o quizá ni tan siquiera pensar. Estar en silencio, quedarse sola. Todo el ser y el hacer, expansivo y deslumbrante, se evaporaban. Y se contraía con una sensación de solemnidad. ...hasta ser una misma... ...un corazón de oscuridad en forma de cuña... ...algo invisible para los demás... ...aunque siguió tejiendo... ...sentada con la espalda derecha... ...porque era así como se sentía a sí misma... ...y este yo... ...habiéndose desprendido de sus lazos... ...se sentía libre para participar... ...en las más extrañas aventuras... ...cuando la animación cedía unos momentos... ...el campo de la experiencia parecía ilimitado... ...suponía que esta sensación de acercarse... ...a un depósito de recursos ilimitados... ...era algo al alcance de todos... ...uno tras otro... ...ella... ...Lili... ...Augusto Oscar Micael... Debían sentir que nuestras apariencias, lo que nos da a conocer, es algo sencillamente infantil. Bajo ellas todo es oscuridad, una oscuridad que todo lo envuelve, de insondable profundidad. Pero de vez en cuando subimos a la superficie, y por esas señas nos conocen los demás. Su horizonte le parecía ilimitado. Allí estaban todos esos lugares que no había llegado a conocer, las llanuras de la India. Sintió como si apartara la pesada cortina de cuero de una iglesia de Roma. Esta semilla de oscuridad podía ir a cualquier lugar porque era invisible. Nadie podía verla, no podían detenerla, pensó exultante. Había en ella paz, había paz, y había lo mejor de todo, un conjunto de cosas, un apoyo para la estabilidad. No era la clase de descanso que hallaba una siempre, en su propia experiencia, y en este momento hizo algo que requería mucha destreza con las agujas, sino que era como una cuña de oscuridad. Al perder la personalidad, se perdían las preocupaciones, las prisas, el afanarse, y le subía a los labios una exclamación como de triunfo sobre la vida, ...cuando las cosas se reunían en esta paz... ...en este descanso... ...en esta eternidad... ...y al detenerse en este momento... ...levantó la mirada para ver el rayo del faro... ...el destello prolongado... ...el último de los tres... ...el suyo... ...porque al verlos en ese estado de ánimo... ...siempre a esta hora... ...no podía una desentenderse de alguna cosa... ...en especial que viera... ...y esta cosa... ...ese destello prolongado... ...era el suyo... ...con frecuencia se sorprendía de sí misma... ...allí sentada y mirando... ...sentada y mirando con la labor entre las manos, hasta que se convertía en aquello que miraba, aquella luz, por ejemplo, y podía recoger alguna frasecilla u otra que hubiera permanecido de aquella forma en su mente. Los niños no olvidan, los niños no olvidan, que repetía una vez tras otra y a la que comenzaban a agregar, «Terminará, terminará, así será, así será», cuando de repente añadió, «Estamos en manos del Señor». Pero al momento se sintió molesta consigo misma por decir eso. ¿Quién lo había dicho? No ella» había caído en la trampa de decir algo que no quería decir. Levantó los ojos de la labor y vio el tercer destello, y le pareció como si sus ojos reflejaran sus propios ojos, buscando como solo ella sabía hacer en su propia mente y en su corazón, purgando su vida de esa mentira, de todas las mentiras. Se alabó a sí misma al alabar aquella luz, sin vanidad, porque era inflexible, era perspicaz, era hermosa como aquella luz. Era raro, pensaba, como cuando se quedaba sola, Tendía a favorecer las cosas, las cosas inanimadas, los árboles, los arroyos, las flores. Creía que la expresaban a una, y en cierto sentido era una misma. Sentía una ternura irracional. Seguía con la mirada fija en aquel destello prolongado, como para ella misma. Aparecía y se quedaba con las agujas quietas, y brotaba en el suelo de la mente, en la laguna del propio ser, una niebla, una novia al encuentro de su amante. ¿Qué le había hecho decir eso de estamos en manos del señor? se preguntaba. La sinceridad que se deslizaba en medio de las verdades le molestaba, la irritaba. Volvió a la labor. ¿Cómo podría cualquier señor haber hecho un mundo como este? Se preguntaba. Mentalmente siempre había sido muy consciente de que no hay razón, orden ni justicia, sino sufrimiento, muerte y pobreza. No había traición lo suficiente abyecta que no se hubiera cometido en el mundo, lo sabía. La felicidad no duraba, lo sabía. Tejía con deliberada compostura apretando los labios levemente, sin darse cuenta de ello, Tan fijas y regulares eran las arrugas de la cara por ese hábito de inflexibilidad que, cuando pasó su marido ante ella, riéndose para sí al recordar a Hume, el filósofo, que había engordado tanto que se había caído un charco y no podía salir, no dejó de darse cuenta, al pasar, de la severidad que había en el fondo de aquella belleza. Eso lo entristecía a él, y lo remoto que era lo afligía, y advertía, al pasar, que no podía protegerla, y cuando llegaba al seto ya estaba triste. No podía hacer nada para ayudarla... Debía quedarse cerca y vigilar. A decir verdad, la maldita verdad es que la presencia de él hacía que las cosas fueran peor para ella. Era irascible. Era susceptible. Se había enfadado con lo del faro. Miraba hacia el seto, lo intrincado que era, lo oscuro que era. Siempre, pensaba la señora Ramsey, podía una por sí sola salir, con renuncia, de la soledad, agarrándose a cualquier cosa, algún sonido o alguna imagen. Escuchaba, pero todo estaba callado. Había terminado el críquet. Los niños estaban bañándose. Solo se oía el rumor de la mar. Dejó de tejer. Durante un momento se quedó colgando de sus manos el calcetín de color castaño rojizo. Volvió a ver la luz. Con una punta de ironía en la interrogativa mirada. Porque, cuando una estaba bien despierta, las cosas cambiaban. Dirigió los ojos hacia la luz. La luz sin piedad, sin remordimiento. Que era una buena medida ella misma. Pero, a la vez, era tampoco ella misma que la tenía a su capricho. Se despertaba por las noches y seguía en la cama, y veía como barría el suelo. Pero, con todo, pensaba, mirando fascinada, hipnotizada, como si la luz palpara con dedos de plata algún vaso oculto de su mente cuya explosión la inundase de satisfacción y placer. Había conocido la felicidad. Una felicidad exquisita. Una felicidad intensa. Y ahora, argentaba la luz las airadas olas con un brillo algo más intenso, al declinar la luz diorna, y el azul desaparecía de la mar. Y se desplegaba esta en olas de color limón, que crecían y rompían en la playa. Y el éxtasis estallaba en sus ojos. Y olas de puro deleite recoman el suelo de su mente. Y se decía, basta, basta. Se volvió y la vio. Ah, era un encanto. Era más encantadora de lo que hubiera imaginado. Pero no podía hablar con ella. No podía interrumpirla. Tenía urgentes deseos de hablar con ella. Ahora que James se había ido. Y cuando por fin se había quedado sola. Pero tomó una decisión. No. No quería interrumpir su soledad. Estaba remotamente lejos de él ahora, con su belleza, su tristeza. La dejaría en paz y pasó junto a ella sin decir una palabra, aunque lo hirió al ver que ella estaba tan lejos, que no podía llegar a ella, que no podía hacer nada para ayudarla. Habría vuelto a pasar junto a ella sin decir una palabra si ella, en ese mismo momento, no le hubiera dado a él, por su propia voluntad, lo que sabía que él nunca pediría. Lo llamó, cogió el chal verde del marco del cuadro, se fue con él, porque ella lo sabía quería protegerla.